0: Satoshi TV'nin yeni programına hoş geldiniz. Bundan sonra her hafta Profesör Doktor Burak Arzova ile beraber Bitcoin'in dehlizlerinde gezinmeye çalışacağız. Programlarımızı her zaman olduğu gibi Satoshi TV'nin YouTube kanalından, Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. <gülüyor> Burak Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım. Ben de
0: çok iyiyim. Hocam sizi çok uzun zamandır takip ediyorum, hayranlık duyuyorum. Bloomberg'deki yayınlarınızdan itibaren karekodlu o avantgard kitaplarınızdan <gülüyor> beri takip ediyorum ve her gün gelişerek sizle beraber yolculuğuma ekonomide devam ediyorum. Türkiye adına teşekkür ediyorum.
1: Ha, çok naziksiniz, çok <gülüyor> teşekkür ederim. Böyle Ger- karşılıklı <gülüyor> şeyler olacak ama ben de size gerçekten hayranlık duyuyorum. Bunu ha, söyleye- söylemek bizim. zorundayım. Ee, müthiş, keyifli, her yazdığınızı okuyorum. Çok Özellikle Yalın'ın Siyaseti kitabınızı her gittiğim yerde bir referans kitabı olarak yanımda taşıyorum. Çok Emeklerinize teşekkürler. sağlık.
0: Çok teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Sizle şimdi o engin bilgilerinizden bitcoin odağına birazcık bugün girmeye çalışacağız. Bitcoin artık tabii yıllardır duyduğumuz, kulağımıza sıra, sıkça çalınan bir şey fakat hala ekonomistler dışında o kadar da ne olduğu belli olmayan bir şey. Tabii anladığım kadarıyla bunda elle tutulamaması, gözle görülememesi, arkasında bir devletin olmaması pek çok konuda yargılarımızın dışında bulunması etkili oluyor. Hala zaten onun bir para mı, varlık mı olduğu konusunda bile o kadar hem fikir değil gibiyiz. Size bugün konunun temellerini soracağız hocam. Bitcoin sizce bir para mı yoksa varlık mı?
1: E, aslında çok güzel bir soru. Yani bu uzun zamandan beri bir tartışma konusu. Özellikle büyük merkez bankaları bunu bir varlık sınıfına oturtmak gayretindeler. Hmm. E, para olabilmesi için değişme konu olabilmesi lazım. Daha çok talep edilebilir olması lazım. E, bir değer ölçüsü olabilmesi lazım ve bence en önemlisi bunun muhasebeleştirilebilmesi lazım. Hmm. Şimdi bunu sağlayamak ...dığınız durumlarda ya da sağlamakta zorlandığınız durumlarda para olarak ifade edebilmek çok kolay olmuyor. Bunun yönünde hamleler var. Evet mesela yurt dışına çıktığımızda Amerika'da ya da işte küçücük bir ülke Slovenya'da bile bir otele gittiğinizde... ...ya da herhangi bir restoranda, markette bitcoin ödemesi kabul eden yerler var. Bu tabii ki onun bir para özelliğini ortaya koyuyor. Ama bunun haricinde daha genel kabul görmüş bir alanı yok. Mesela bazı ülkelerde bitcoin ile işlem yapmak yasak. <gülüyor> Mesela bizde. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, bunu bir para olarak e, sınıflandırabilmek zor. Ama bir varlık <gülüyor> sınıfı olarak çok güzel yer bulmuş durumda. E, bütün büyük merkez bankaları ki işte Amerikan Merkez Bankası, Fed, Avrupa Merkez Bankası bunu bir varlık sınıfı olarak sınıflandırıyorlar. <gülüyor> varlık sınıfında sınıflandırırlarken de genel olarak baktığımız şu oluyor. E, hangi varlık grubuyla, ...bunu uyumlaştırabiliyoruz. Yani birçok varlık var, işte hisse senetleri var... ...tahviller var, altın var, emtialar var... ...nedir bu bitcoin hangileriyle uyum sağlıyor diye baktığımızda... ...bana göre bunun en başından başladığımız noktaya dönersek... ...yani işin içerisinde bir mining yani bir madencilik faaliyeti olması nedeniyle... ...bence altınla çok benzerlik gösteriyor.
0: Peki hocam şunu merak ettim... Para ilk ortaya çıktığında soyut bir kavram gibi. Aslında sırf muhasebesi var gibi. O da şöyle çentik atıyorlar bir yerlere. Daha sonra bir vücut kazanıyor. Deniz kabuğu olabiliyor, işte belki cam olabiliyor, kumdan yapılmış bir şeyler olabiliyor. Ama o bir jeton. Yani o paranın kendisi değil. Sadece paraya biçilmiş bir kaftan gibi bir şey. Madene geçtiği zaman o bir gösterge olmaktan çıkıyor. Madenin kendi bir değeri var. Çıkarılması zor, az bulunuyor, yıpranmıyor... Dolayısıyla o paranın yanına kendinde bir değer de katıyor. Tekrar kağıt paraya döndüğümüzde ise o ağırlık katan altın, işte gümüş, değerli maden bir daha aradan çekiliyor. Tekrar bir hiçlik, sadece bir gösterge deniz kabuğu gibi. Bugün geldiğimiz yerde ama tabii işte varlık mı para mı ona göre de değişecek konu. Bugün geldiğimiz yerde yine beden kalmadı. Yine gösterge sıfırlandı. En başa sanki dönmüş evet. gibi. E, o nedenle
1: çok benzetiyorum aslında. E, dediğiniz doğru o deniz kabuğu, cam ya da işte kum, tanecikler hatta Güney Amerika'ya gittiğimiz zaman e, çok enteresan ilk muhasebeleştirme dönemlerinde baktığınızda böyle fiyonklar yapılıyormuş. Hı-hı. Yani işte e, bu bir aynı zamanda envanter sayımı da oluyor. Gidiyorsunuz bir ekmek alıyorsunuz bir tane fiyonk atıyorsunuz. Daha sonra <gülüyor> o ekmek satıldığı zaman tekrardan e, o fiyonku çözüyorsunuz. Hı-hı. ve Böylece Hı-hı. aynı zamanda envanter de sağlıyorsunuz. Fakat tabii e, paranın arkasında altının olduğu dönemleri yaşadık <gülüyor> biliyorsunuz. Ondan sonra Bretton Woods, Bretton Woods anlaşmasından sonra evet. doların tek hakim para bir haline dönüşmesi ve altının artık devreden çıkartılması altını bir varlık sınıfı haline soktu. <gülüyor> Şimdi tabii altının kendi değeri ve dünya çapında kabul görmesi, kıt olması bence en önemlilerinden bir tanesi bu. Evet. E, altını değerli yapan unsurlar. Bitcoin'le benzerlik olarak kurduğum noktalar burası bence yani bir tanesi mining evet yani bunu üretmek kolay değil hepimiz üretemiyoruz evet. bunu gençler yapabiliyorlar ya da işte evlerine bilgisayar ortamı kuruyorlar yapmaya çalışıyorlar ben yapamıyorum benim yaş grubum yapamıyor dolayısıyla bu bir zahmet gerektiren bir maliyet gerektiren unsur evet, evet. altın çıkarmak kadar maliyetli değil ama üretmek gene enerji maliyeti gerektiriyor ya da bilgi gerektiriyor entelektüel sermaye gerektiriyor garantisi de yok garantisi de yok evet. dolayısıyla bir sonuçta maliyet var. <Gülüyor> Peki kıt mı bu? Evet bitcoin de kıt. Yani üretilecek miktar belli. Elimizde şu anda dolaşımda olduğunu bildiğimiz miktar belli. Tıpkı altın gibi. Ve anonim. Yani kimin eline geçerse o bunu rahatlıkla kullanılabiliyor. Altın da öyle. Yani altını madende ürettikten sonra ister Güney Amerika'da üretin, ister Amerika Birleşik Devletleri'nde ister Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ürettiğiniz piyasaya sürüldü. Ondan sonra sahibi kimse o. Yani hamiline çek gibi. Evet. Kim alırsa gidip onu kullanabiliyor. Dolayısıyla Altının bir arkasında devlet yok. Altının arkasında herhangi bir e, maden şirketi kalmıyor. Çıktık, çıkardıktan sonra tıpkı bitcoin'de de aynı özellikleri olduğu gibi bunu isteyen istediği şekilde kullanabiliyor. O nedenle hem e, sirkülasyondaki miktarının kısıtlı olması, hem çıkarmaktaki zorluklar, madencilik faaliyetleri, e, değerinin bu kısıtlamayla beraber arz ve taleple çok bağlantılı olması... Ve şimdi çok yaşıyoruz. Parasal genişlemede merkez bankaları bu parasal genişlemenin inanılmaz boyutlara çıkartabiliyorlar. Buna sahip olmayan özelliğe taşıması bence altınla bir benzerlik gösteriyor. Tabii altın değil. Yani sonuçta somut bir varlık değil. Ama dijital dünyaya geçtiğimizde dijitalleşmenin olduğu yerde neyin bana artık somut olduğunu söyleyebilecek çok az kişi var. Yani çok <gülüyor> şimdilik işte.
0: Çok doğru. Hatta hocam 1800'lerde telgraf bulununca... İlk dijital para ortaya çıkıyor. Çünkü Morse alfabesiyle buradan buraya bir anlamda EFT yapmış oluyorlar. Para transferi oluyor. E daha sonra bankacılık kartları, ATM kartları, kredi kartları aslında sanal para çok uzun zamandır hayatımızda var. Evet. Bunun farkı sanırım şifrelenmiş olması bir de. Evet Kriptonun... dediğinizden
1: çok güzel bir şey hatırladım. Ben şimdi öğrencilere birazcık e, tarihsel olarak da göstermek istiyorum. Hı-hı. Mesela özellikle Modern Times'ı çok e, seyrettiririm öğrencilere. Hı-hı. O çalışma düzenini, fabrika düzenini görsünler ve modern dünyanın o kapitalizmin ne kadar güçlü şekilde insanı sömürdüğünü anlayabilsinler diye orada o Modern Times'i gösterir. Ya da BBC belgeseli var. O BBC belgeselinde işte Ford fabrikalarından başlayıp televizyonların üretilmesi seri halde, radyoların üretilmesi ve insanlar ilk televizyon üretildiğinde insanlar nerede bu televizyonda gözükenler diye arkasına bakıyorlar. Şimdi Hı-hı. aynı şeyleri yaşıyoruz. Hı-hı. Evet bu elle tutulup gözle girilmiyor. Bir dijital Hı-hı. varlık var ama şifreliyoruz ve bu şifrelediğimiz andan itibaren bize ait. Ve hatta o kadar da riskli ki aslında şifreyi unutursak bir daha o varlık bize de değil. İşin bir <gülüyor> tarafında da o var.
0: Çok hoş. Doğru söylüyorsunuz hocam bunda. Şimdi aklıma şu geldi sizin anlattıklarınızdan benim de. Sanırım dünyanın başından beri bugüne kadar çıkarılmış altın miktarı toplamda aslında bir ya da iki olimpik havuz kadar. Evet. Çok aşırı az. Evet. Bitcoin'de de gerçekten bu azlık var. Ve altında tekrar tekrar üretime girerken altın yani çünkü işte cep telefonlarının içinde görüyoruz onu takı olarak görüyoruz. Otomobillerde, Otomobillerde görüyoruz. Fakat banka hesaplarında altın hesabı dediğimiz bir şey daha görüyoruz ki onun arkasında sanki altın yok. Artık ismen altın var ama cismen yok. Biz buna parada alışkındık. Merkez Bankası'nın herhangi bir Merkez Bankası'nın ürettiği parayı... Bankalar çoğaltabiliyordu. Buna artık alışmıştık. Ama altında alışkın olmadığımız bir durum vardı. Sanki bitcoin
1: burada eli bir kez daha yükseltiyor. Hem öyle yükseltiyor hem de aslında bu varlık özelliği sınıfına sokulmasıyla beraber bitcoin'in de aslında menkul kıymetleştirilme imkanının hmm. önü açılıyor. Hmm. Çünkü baktığınız zaman evet merkez bankaları bitcoin'i şu anda bir ödeme aracı olarak görmek istemiyorlar. Çünkü o kendi ellerindeki gücü kaptırmak istemiyorlar. Bence temeldeki hmm. en büyük karşıtlık noktası bu. İşte biliyorsunuz bunu kullanmaya çalışan ve kullanan birçok ülke var. Buna yönelik olarak yaptırım uygulamayı düşündüklerini geçmişte gördük. Ama sonuçta Bitcoin'i bir menkul kıymetleştirme çabası da var. İşte Amerika'da görüyorsunuz birçok buna yönelik olarak fonlar, ETF'ler birçok şey çıkartıldı. Ve sonuçta bunu da bir varlık olarak, dayanak varlık olarak dayandırıp arkasından tekrar bunu çoğaltma isteği var. Bu hep olacak. Yani bundan vazgeçilemeyecek. Ama Bitcoin'in kendisi... ...tıpkı altın gibi sahibi olan kişi açısından baktığınızda bir değer ifade ediyor. O meykul kıymetleştirme ayrı bir konu. Onu tekrardan modern dünyanın içine e, dijital de olsa sokabilme çalışması.
0: Hocam çok kıymetli bir şey söylediniz. Merkez bankalarının ve devletin elinde bir emisyon tekeli var. Tabii. Para üretebilme tekeli onda. Sanki ilk defa özel sektör buna dıştan bir bu kadar zorlayıcı bir müdahaleyle geliyor. Yani bir anlamda özel sektör para üretmeyi deniyor. Ama henüz konuşmamızdan da anlaşıldığı kadarıyla para mı yoksa varlık mı tam belli değil. Hatta siz varlığa daha yakınsınız. Fakat konuşma içinde şunu da fark ettim. Altında para olmuş şimdi varlık statüsünde. Tabii. Demek ki Bitcoin'de tanımlar değiştikçe, bağlantıya girdiği her şey değiştikçe varlık ve para arasında o da salınacak bir durum içerisinde olacak. Burada bana ilginç gelen şu, özel sektörün devletin elinden en büyük tekellerinden birini alma girişimi olarak bunu okuyorsak eğer okursak aslında rasyonel olarak bütün devletlerin buna karşı çıkması mantıklı olurdu ama hepsi karşı çıkmıyorlar hocam. Siz nasıl okuyorsunuz bu denklemi? Aslında
1: şöyle ben da bir dolara karşı çıkmak gibi de düşünüyorum. Hmm. O nedenle bütün devletler karşı çıkmıyorlar. <gülüyor> Çünkü şu anda dolara hakim para ve ne kadar etkili olabildiklerini de gördük. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda <gülüyor> Rusya'nın yaklaşık 620 milyar dolarlık bir varlığı vardı. Biliyorsunuz bütün paraları getirip de kasaya koymak mümkün evet. değil. Karşı muhabir bankalarda da paraların bir kısmını tutabiliyorsunuz. Ve özellikle Amerika batılı devletlerin tamamı Rusya'ya yaptırım uygularken... ...Rusya Merkez Bankası'nın karşı muhabir bankalardaki kendi para birimleri cinsinden paralarını kullanmalarını engellediler. <gülüyor> e şimdi o 620 milyar dolarlık servetin diyelim neredeyse yarıdan fazlası çöp haline dönüştü. <gülüyor> e şimdi o zaman bu bir aynı zamanda bitcoin ya da işte kripto varlıklar konusunda biraz daha fazla düşünmek gerektiğini ortaya koyan bir durumu ortaya çıkardı. <gülüyor> Bana göre bu zaten geleceğin yönünü açtı. Yani kapıyı <gülüyor> buradan açtı. Çünkü artık şunu görüyoruz. Demek ki siz herhangi bir kötü duruma düştüğünüzde ya da batı ülkeleriyle ana para birimlerine karşı, major currency'lere karşı herhangi bir şekilde karşılıklı itilafa düştüğünüzde onlar sizin kendi o paralarını kullandırma yetkilerini veya kullandırmama yetkilerini kullanarak sizi bir anda sıfır da indirebilirler. O zaman benim alternatif bir varlığımın olması lazım. Nesi var Rusya Merkez Bankası'nın? Kasasında altınları var. Yani şimdi altınla Bitcoin'i bağlarsak demek ki onun gibi bir varlığı var. Ve nesi var? Çin Yuan'ı var. Çünkü Çin'le ilişkileri devam ediyor. Ama Çin de eğer o ittifakın içinde olsaydı altından başka kullanabileceği varlığı kalmayacaktı. Dolayısıyla... Bitcoin ya da işte kripto varlıklar bundan sonrası aşamasında bence bunu da göze alarak devletlerin farklı şekilde ilerleyebilecekleri bir süreci açıyor diye düşünüyorum. Ha Bu olur olamaz ben görürüm göremem bilemiyorum ama gidişatı kuvvetlendirecek ve artık bazı ülkelerin elindeki tekel olan ve ticaretin döndüğü her şeyin yaptırımın uygulanabildiği bir ana baskı unsurunu ortadan kaldırmak yolunda ilerletecek diye düşünüyorum.
0: Müthiş. Peki hocam şunu da merak ettim. Hatta bazı ülkeler aslında resmi para birimlerine eklediler. Onu. Evet. Bazıları böyle bir pozisyon bile aldı ki düşünüyorum şimdi tam söylediğiniz gibi Amerika ile sorun yaşayan ülkeler daha çok buna e, bu yola meylettiler. Peki hocam bu Bitcoin'in arkasında bir şey olup olmaması meselesi eğer gerçekten bir şey yoksa toplu olarak verdiğimiz karara göre yükselmesi veya düşmesi anlamına geliyor. Sanki Bitcoin toplumsal bir mutabakatın sonucu değer kazanıp yitirebilen bir şey gibi görünüyor ve çok da volatil. Yani bir anda çok hızlı yükseliyor, bir anda çok hızlı düşebiliyor. Sanki her şeyi oylamaya bırakmış gibi görünüyor. Gerçekten böyle mi yoksa arkasında başka dayanaklar var mı ekonomide?
1: Ee, bence şu anda volatil olması normal. Bir kere yeni bir varlık. Sonuçta çok az kesim biliyor Bitcoin'in ne olduğunu ya da felsefesini ya da gelecek yönlü beklentilerin ne olduğunu... Bunu tamamen yok saymak, tamamen bir hata, tamamen bunun her şeyin hakim olacağını söylemek de ayrı bir imsel. Dolayısıyla birazcık ortada gezmek daha doğru gibi düşünüyorum. Ee, ancak şöyle bir şey var, sonuçta kısıtlı bir varlıktan bahsediyoruz. Yani üretilen miktar belli ve bu miktar arz ve taleple sonuçta fiyatı belirlenen bir noktaya bizi taşıyor. Hmm bence buradaki handikaplardan bir tanesi gene Bitcoin'in fiyatının dolarla belirleniyor olması. Yani <gülüyor> ilerlememesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Ne zaman ki bazı değerler Bitcoin'e eşitlenerek ifade edilecek, işte o zaman para birimine doğru bir dönüş olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o zaman para birimi olmuyorsunuz, gene dolarla hareket ediyorsunuz. Şimdi buradaki temel noktanın gene şu olduğunu düşünüyorum. Evet, o devletler var ve o devletler Zaten Amerika ile sorun yaşıyorlar ve ödemelerde ya da borçlanmada problem yaşadıkları için varlıklarını ülke para birimine buna çevirerek ilerliyorlar. Bunun gibi başka devletlerle karşılaşabilmek çok kolay değil çünkü gene de ülkeler o hükümdarlık haklarını para birimleri ne kadar değersiz olsa bile kullanmak istiyorlar ve o genişlemeyi sağlamak istiyorlar. Mesela bizim para birimimiz en değer kaybeden para birimlerinden bir tanesi. E, ama genelde o hükümdarlık hakkını kaybetmek istemiyoruz. Neden? Çünkü parasal genişleme yapıyoruz. İşte e, birçok e, ekonomide kullanmış olduğumuz unsuru buradan e, sağlıyoruz. Bu bir hükümdarlık hakkı. Ha, i̇leride buna doğru bir geçiş mutlaka ki olacaktır. Ama önce varlık olarak kabul edilmesi gerekiyor. Bir de tabii e, yaşı çok genç. Yani evet. o e, dalgalanmaların boyutlarının büyük olmasının sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki burada çok çabuk zengin olma hayali kuran bir kesim de var. O yüksek dalga boylarından faydalanmak isteyen ve faydalananlar da. E, bu normal. Zamanla bu oturacak. Yani Hı-hı. düşünün ki biz altın diyoruz. Altın yüzyıllardır kullanılan tabii bir de, hem emtia hem ödeme aracı. İşte e, Troya Müzesi'ni geziyordum geçen yıl çocuklara. Müthiş bir müze bu arada yani onu Hı-hı. da e, söyleyelim. E, mutlaka gezilip görülmesi gerekiyor. Orada görüyorsunuz yani Troya halkının kullandığı ödeme araçlarının içerisinde altın, tam basılmış <gülüyor> paralar var. Yani oraya kadar gidilmiş binlerce yıl öncesine gidiyoruz.
0: Peki hocam son olarak şunu söyleyeyim çok güzel bir programdı. Ee, Bitcoin'in şu an çipa olarak doları kullandığını söylediniz demin. Bitcoin'in kendi başına çipa olma ihtimali olacak mı sizce peki? Böyle bir şey olabilir mi?
1: Olacaktır muhtemelen ama şu an olmayacak. Yani dediğim gibi o süre çok daha uzun. Çünkü bunun bir para birimine dönüşebilmesi için şeyi çok değerli bulmuştum. Mesela Tesla otomobillerin bitcoin ile satılabilecek olması çok değerliydi. Çünkü onu para birimine döndürebilecek olan bir unsurdu. Birçok yenilikler var. Yaygınlaşacak ve en sonunda bu daha stabil olduğu zaman yani daha kabul edilebilir bir unsura dönüştüğü zaman mutlaka ki kendi değeriyle ifade edilen bir değer olacaktır. Mesela bir evi şu anda Bitcoin'le ifade etmiyorsunuz. Dolarla, Euroyla, sterlinle ifade ediyorsunuz. Ama ileride daha dalga boyları düştüğünde... Işte ...şu kadar Bitcoin dediğimiz zamanlarda olacak. Ama bu uzak bir gelecek. Yani, hmm. yani yakın hmm. bir gelecek değil. Ama benim açımdan baktığımda... ...dediğim gibi belki ben göremeyebilirim. Ama benim çocuklarımın bunu görebileceklerini düşünüyorum.
0: Şunu da merak ettim hocam. Aslında son <gülüyor> soru demiştim ama... ...söylediklerinizden sürekli böyle yeni yan anlamlar da geliyor. Şimdi Bitcoin arttırılamayacak bir şey olduğuna göre... Bizim yeni artan mallara cevap veremez gibi bir durum da oluyor kafamızda. Fakat sanırım şöyle çözüyor bunu. Kendi içinde bölünerek. Çünkü Satoshi dediğimiz en küçük birime kadar kendi içinde bölünüyor, bölünüyor, bölünüyor. Demek ki belli bir yere kadar cevap verebilecek. Belli bir yerden sonra bilmiyorum belki cevap vermesi zorlaşabilir. Fakat insanların şu an için muhtemelen onu bir para gibi kullanmamasının nedeni İlahi de çok değerleneceğini düşünmesi. Evet, Şimdi, değil <gülüyor> yani Şimdi bir hamburger arası. almayayım onunla. Belki 10 on yıl sonra ev alırım. Böyle bir ihtimal gözettiği için muhtemelen e, yani de.
1: Yani evet. ben en referans olarak anneme bakıyorum. Annemin de bitcoin'i var. Öyle mi? Çok küçük bir <gülüyor> miktarda <gülüyor> ama yani bakıyor. Her gün e, girip bakıyor. Oldukça <gülüyor> da değerlenmiş. E, mesela kombisini değiştirmesi gerekiyordu. Yok dedi ben bu taksit alayım. Bu daha da artar. <gülüyor> Aa, çok ben güzel. Içerisinde... <gülüyor> Dolayısıyla herkeste <de> o beklenti <gülüyor> var. Evet bu <gülüyor> varlık bende olsun. Çünkü geldiği rakamlar bundan 10 sene önceki rakamlara bakıp da bugün geldiği rakamları ya, görünce tabii, bunun daha da gidebileceği yönünde herkese bir kanaat oluşuyor. Ve aslında e, gidebilir yani bunun gitmemesi için bir engel yok. Sadece e, bunun biraz daha zamana ihtiyacı var. Kabul görmeye ihtiyacı var. Hı-hı. insanların biraz daha bu dijitalleşmeye açık fikirle yaklaşması var. Şöyle son bir örnekle tabii. ifade etmeye çalışayım. Şimdi ben... Ee, öğrencilerle çok sıkı ilişki içinde olduğum için görüyorum onlar iki elleriyle hemen mesajları hızlı hızlı yazıyorlar. Ben yazamazdım bunu. Tek tek parmaklarımla girerdim yazmaya. Ee, annem mesaj okuyarak bana WhatsApp'tan mesaj gönderiyordu. Şimdi ben de onlar gibi yazmaya başladım. Yani bu alışmak, dijitalleşmeye, kullandığınız elektronik aletlere, dijital bankacılığa alışmakla alakalı bir şey. Biraz daha zaman gerekiyor ve biraz daha tanımak gerekiyor. Tamamen karşı olmakta reddetmek ve tamamen tutucu olmak anlamına geldiğini düşünüyorum. Doğru, haklısınız. Hocam çok güzeldi. Ağzınıza sağlık. <gülüyor> Nasıl zaman ederim. geçti hiç anlamadım. hiç anlamadım.
0: Keyifli, <gülüyor> Çok teşekkürler. Haftaya yine beraberiz hocam İnşallah. sizinle. İnşallah. Görüşmek üzere. Satoshi izleyicileri gördüğünüz gibi bomba gibi bir profesörleyiz. Bundan sonra her hafta bu şansı tekrar tekrar elde edeceğiz. Önümüzdeki bölümleri ben de iple çekiyorum. Haftaya görüşmek üzere.